Schöner Denken. Sergeant, fragen Sie die üblichen Verdächtigen. Herzlich willkommen, Sie hören Schöner Denken. Wir schauen heute einen japanischen Film, weil es ist Japanuary. Der zweite Film im Japanuary, den Sie Schöner Denken anschaut. Und heute hier am Mikrofon Thomas, den kennt ihr ja von ähm, den üblichen Verdächtigen von Schöner Denken. Und als Gast haben wir Michael Schlee von Schneeland. Hallo Michael. Hallo Thomas. Vielen Dank für die Einladung. Aber sehr gerne. Wir kennen uns ja schon von Nippon Connection. Ja. Und Michael wird immer so ein bisschen rot, wenn ich das sage, aber er kennt sich wahnsinnig gut aus mit asiatischen Filmen, vor allen Dingen mit japanischen Filmen. Das könnt ihr jetzt aber nicht sehen, dass ihm das ein bisschen unangenehm ist, dass wir ihn loben. Aber er weiß sehr, sehr viel. Das ist jetzt auch sehr, sehr gut, weil wir heute Equinox Flower besprechen wollen. Das ist ein Film von Yasuhiro Oso. Das habe ich wahrscheinlich jetzt schon wieder falsch ausgesprochen. <lacht> Und es ist mein zweiter Osu. Ich bin entjungfert worden von Lukas Bawenschik. Was Osu betrifft, da haben wir geguckt, There Was a Father, der mir schon sehr, sehr gut gefallen hat. Und die Dinge, die mir gefallen haben bei diesem There Was My Father, There Was a Father, die haben mir jetzt auch wieder bei Equinox Flower gefallen. Dieser typische Osu-Stil. Aber da werden wir gleich drüber sprechen. Bevor ich jetzt sage, was eigentlich in dem Film passiert und warum er mir gefallen hat, würde ich gerne von dir wissen, wann hast du ihn dir angeschaut, wie bist du auf Osu gestoßen? Also, das ist schon viele Jahre her. <lacht> Irgendwann, als ich angefangen habe, mich dann stärker fürs japanische Kino zu interessieren, stößt man natürlich direkt auf die drei großen Regisseursnamen, die bei uns immer wieder auftauchen in, in Texten und so weiter. Und das ist halt der kurosawa ja, Mitsugushi und der Osu und ähm, dann fängt man an, Sachen zu suchen und damals, äh, sagen wir mal vor 10, 15 Jahren, war es noch nicht so einfach, japanisches Kino überhaupt in die Hände zu bekommen. Und Osu war einer der wenigen Regisseure, wo man damals schon recht einfach über Ebay zum Beispiel DVDs aus Asien ordern konnte und wenigstens ein paar Filme sich anschauen konnte. Und Equinox Flower ist jetzt ähm, ein Film, das ist ja jetzt auch nicht der bekannteste Film von ihm, muss man sagen. Ne? Das ist aber ein Film, der damals schon als Hongkong-DVD verfügbar war, nämlich beim Label Panorama. Deswegen war der im Westen eigentlich immer ganz, also war ein sichtbarer, einer der sichtbaren Osu-Filme. Mhm. Obwohl es vielleicht äh, jetzt kein Hauptwerk ist von ihm. oder na, Müssen wir uns darüber unterhalten, aber ähm, ähm, zumindest keiner seiner berühmtesten Filme. Und das wäre dann Tokyo Story zum Beispiel. Tokyo Story oder die, äh, äh, die Trilogie, die Noriko-Trilogie, wo Setsuko Hara mitspielt. Also Late Spring, Early Summer und Tokyo Story, genau. Und äh, so bin ich damals auf den Film gestoßen und habe den also zum ersten Mal gesehen. Das ist also schon sicher eine Dekade her. Hab das dann alles, äh, Otofilme sind ja recht ähnlich, <lacht> thematisch, ähm, stilistisch und ähm, es ist ja dann doch, es verschwimmt dann doch einiges im Laufe der Zeit so und ähm, man hat dann Lust, Sachen auch wieder zu entdecken und ähm, insofern war ich ganz froh über deine Anfrage, lass uns Equinox Flower zusammen gucken, weil ich den Film auch nicht mehr so richtig im Gedächtnis hatte. Also für mich war es jetzt eine tolle Auffrischung, da ich den Film sowieso mag. Also ich kenne keinen Oso-Film, den ich nicht mag. <lacht> war das eine sehr schöne 
ein sehr schöner Anlass, sich wieder mit dem Film auseinanderzusetzen. Ich hatte so eine, so eine Berg- und Talfahrt oder eher eine Tal- und Bergfahrt mit ähm, Equinox Flower, weil als ich mir klar wurde, um was für ein Thema es eigentlich geht, dachte ich mir, na, also da bin ich ja 2017 eigentlich nicht mehr so am Start. Muss mich das jetzt nochmal interessieren. Also ich erzähle mal ganz kurz, worum es geht, damit ja, diejenigen, ja. im Japanuary geht es ja auch darum, dass Leute Filme kennenlernen. Also ja. ähm, erzählen wir ein bisschen, was überhaupt da passiert. Es ist die Geschichte einer Familie, ein Mann mit seiner Frau hat zwei Töchter, die sind schon im heiratsfähigen Alter und genau darum geht es nämlich, nämlich um die freie Entscheidung einer jungen Frau, wen sie heiraten möchte. Das, so, das als autonome Entscheidung zu machen, ist ja ein kulturelles Problem. Nur weil es bei uns in den letzten 30 Jahren kein drängendes Problem mehr ist oder selten ein Problem ist, sollten wir vielleicht nicht vergessen, dass es anderswo oder vor allen Dingen zu anderen Zeiten auch bei uns ein sehr, sehr großes Problem war. Und ähm, wir sind hier in Japan der späten 50er Jahre. Ich glaube, er spielt 57, wenn ich, oder ist 57 gedreht, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Es beginnt mit der Hochzeit der Tochter eines Freundes, wo er auch ein paar schöne, warme Worte spricht. Da ist er mit seiner Frau, aber ohne seine Töchter eingeladen. Und ähm, ich weiß noch ganz genau, was er sagt, nämlich, dass er neidisch ist, dass er so nicht so frei heiraten konnte, wie dieses Paar das jetzt kann. Und ähm, das könnte auch die Ehefrau bestätigen. Da dachte ich mir, das ist aber schon mal eine harte Ansage, wenn sie neben <lacht> ihm sitzt. Aber halt trotzdem glücklich verheiratet, ähm, machten sie den Eindruck. Und ähm, er hat das aber thematisiert eben, dass zu seiner Zeit das alles ähm, weniger pompös und weniger frei und alles problematischer war. Das fand ich ähm, interessant, dass er da eine eher tolerante Einstellung fährt. Und dann kommt aber, ich glaube sie heißt Setsuko, seine ältere ja. Tochter. Ja. Und im Laufe des Films kommt raus, dass sie ohne ihre Eltern zu informieren, eine Affäre eingegangen ist, aber eigentlich keine Affäre, sondern halt eigentlich sich in einen Mann verliebt hat, der sie heiraten möchte und das eigentlich alles gut ist, abgesehen davon, dass die Eltern nicht informiert sind und dass der Vater Nein sagt. Und plötzlich ist er total intolerant, weil es nämlich jetzt seine eigene Tochter ist. Ja, und das ist halt der Konflikt, der entsprechend losgeht. Da ist immer die Frage, muss eigentlich einen das 2017 noch interessieren? Und die Frage stellt sich dann irgendwann ganz schnell nicht mehr. Mir ist gegangen wie bei There Was My Father. Und wenn ich jetzt an There Was My Father denke, und der heißt im Original, wenn ihr ihn suchen wollt, ähm, Kishi Ariki, der There Was a Father. Und ähm, bei dem Film, wenn ich jetzt an den denke, denke ich nicht an den Film und an den Schauspieler, sondern ich denke an den Vater und an den Sohn und wie die versuchen, miteinander zurechtzukommen, wie der Sohn versucht, intensivere Austausch mit seinem Vater zu haben, wie der Vater in, in seinen Vorgaben, seine, in dieser Gesellschaft zu leben, gefangen ist. Und im, im Grunde vergisst man sehr, sehr schnell, dass es sich eben nicht um Menschen handelt, sondern um Schauspieler, die Figuren spielen. Und die bleiben einem als echte Probleme, als echte Menschen eigentlich in Erinnerung. Und so war das so nach einiger Zeit bei Equinox Flower eigentlich auch. Der heißt übrigens Higanbana im Original, wenn ihr den unter dem japanischen Titel sucht. Die, die Töchter wachsen einem total ans Herz. Auch er, 
egal ob er gerade in der Szene sympathisch oder unsympathisch ist, aber vor allen Dingen die, die Ehefrau von ihm, die Mutter der, der, der beiden jungen Frauen, hat mich total tief beeindruckt. Und wenn ich jetzt drüber nachdenke, möchte ich eigentlich mit ihm diskutieren. Ich denke also dann nicht mehr wieder, schon wieder, nicht mehr über den Film nach, sondern über, über, über echte Menschen, die ein echtes Problem haben. Und ich glaube, das ist so eine, so eine Osu-Fähigkeit, uns diese, das sind ja eigentlich immer Familiengeschichten, wenn ich das richtig verstehe. Also beide ja. Osus, die ich gesehen habe, ja. sind vermiss. Und in Wirklichkeit geht es ja alles immer um, um Liebe ähm, und, und, und Anerkennung und Respekt und, und alles, was, was einen wirklich interessiert, was wirklich wichtig ist im Leben, kann man anhand einer Familienkonstellation wahrscheinlich darstellen. Und ähm, deswegen macht das perfekten Sinn. Das ist eigentlich das, was ähm, mhm. im, im, im Schnelldurchlauf, warum er mir mhm. gefallen hat, weil er wieder sozusagen meine, meine Distanz als Zuschauer unterschreiten konnte, weil er die weggewischt hat und man sich dann wirklich mit dem Schicksal dieser Menschen auseinandersetzt und dann wirklich Stück für Stück, das ist ja ein kompletter Dialogfilm, A redet mit B, C redet mit, mit D, D redet mit A, B redet mit C, das geht die ganze Zeit so hin und her, du hast ja mhm. im Grunde keine mhm. Action, die, die, die Orte, an denen gesprochen wird, sind andere und die Hintergründe, aber es ist ja ein, ein hundert und noch was minütiger Dialogfilm. Mhm. Ja. So, jetzt habe ich die ganze Zeit geredet. Ist das, deckt sich das etwa mit, mit, mit der Sicht, die du auf dem Equinox Flower hast? Ja, ähm, ziemlich. Also ich würde vielleicht noch ergänzen wollen mh, zu der Einführung, zur inhaltlichen, dass die Besonderheit dieses Films, die ist erstmal, dass das, dass die Perspektive eben diesmal der Familienvater ist und zum Beispiel ist nicht bei dem jungen Mädchen ist, das heiraten soll oder möchte. Also wir haben ein bisschen eine andere Perspektive als sonst bei Osu. Also so sehr sich die Filme ähneln, es sind doch immer so leichte Verschiebungen drin, die plotmäßig dann schon auch ein bisschen einen Unterschied machen. Diesmal ist es also der Vater, der durch dessen Augen wir quasi das Geschehen sehen. Also toll gespielt von Shin Saburi. Sehr sympathischer auch Mensch, auch obwohl er ja wie du gerade schon gesagt hast, sehr in seinen konventionellen Gedanken doch auch gefangen ist, sobald es um die eigene Tochter geht. Also das ist eigentlich so der Hauptkonflikt des Films. Am Anfang ist es ja die Hochzeit seines Kollegen, wie du schon gesagt hattest, und er hebt eben hervor, dass diese Liebesheirat, die da möglich war, jetzt ähm, der große Gegensatz ist zu seiner arrangierten Hochzeit damals. Und, ähm, ja. na, und das ist eben der große Gegensatz. Liebeshochzeit versus arrangierte Hochzeit über Vermittler eine gute Partie machen. Man lernt sich irgendwie kennen und wenn nichts und der, der, der Konsens ist dann immer, wenn nichts dagegen spricht, dann ist es okay zu heiraten. <lacht> na, ähm, das ist natürlich für uns heute tatsächlich äh, ein Konzept, was oder zumindest was wir hier im aufgeklärten Westen haben was irgendwie passé ist, zum Glück. Wobei, wobei ja. wenn wir jetzt gerade mal drüber reden, müssen wir ja auch mal dran denken, dass die romantische Liebe und die romantische Liebeshochzeit auch eigentlich erst so seit dem 19. Jahrhundert überhaupt als, als Idee so richtig da ist ja. und in eine gesellschaftliche Möglichkeit überhaupt erst ist. Es ist ja auch die Frage, wenn man sieht, wie viele Ehen geschieden werden, die heute frei sich entwickeln können, die nach den 
es gibt ja diese Phasen nach vier Jahren, mhm. ähm, ist es ja so, dass die ähm, sexuelle Attraktion zurückgeht. Und dann ist die Frage, hat sich dann etwas entwickelt, ähm, was die Partnerschaft eben weiter toll sein lässt oder ja. hat sich das nicht entwickelt? Ja. Und in dem Zeitraum kommt es ja sehr, sehr viel zu Scheidungen und ich glaube, dass da momentan die Biologie <lacht> sich ähm, stärker durchsetzt, während alle noch glauben, sie hätten eine romantische Liebesheirat, ja, während ja, sie ja. gleich eigentlich von ihren Hormonen ähm, in, eine, in eine Ehe getrieben und haben eigentlich gesellschaftlich bei uns jetzt gesellschaftlich mhm. aufge, aufoktroyierte ähm, Vorstellungen und ob sie dann, ähm, ob das dann danach noch funktioniert, wird sich dann zeigen. Also ja. das ist jetzt ein Exkurs, dass, dass wir mhm. unsere eigene Realität mit, mit Ehe und Heirat und Beziehungen vielleicht gar nicht zu positiv ähm, sehen sollten. Aber hier sind wir auf jeden Fall in der Situation, wo das gesellschaftlich noch stark reglementiert wird. Und das ist auf jeden Fall ein großes Problem. Ja, also ähm, man sieht dann ja immer diesen Gener Generationenkonflikt bei den Figuren. Auch äh, Du siehst es auch an der Kleidung zum Beispiel. Häufig sind die älteren Herrschaften noch traditionell gekleidet, also mit Kimonos zum Beispiel. Äh, die Jüngeren haben alle ähm, Kostüme an, die Frauen vor allen Dingen zum Beispiel. Ne? Die gehen dann auch arbeiten. Das ist ja auch sowas, was schon ein Bruch ist eigentlich mit der Tradition. Die eine ist dann eine Sekretärin oder arbeitet in der Verwaltung, hat einen Bürojob. Ähm, Bisschen kritischer wird es dann, wenn sie in einer Ginza-Bar arbeitet, wo man nicht so genau weiß, ja, mh, mh, ist das jetzt schon eine Amüsierdame oder ist das eine, noch ein ehrenwerter Job. Obwohl Aber, eine Ginza-Bar 1957 auf uns eigentlich wie, ein, wie eine Klosterschule wirkt. So ist es. Vergleich sagen. <lacht> so ist es. Ja. Die moralische Vorgabe, die halt gesellschaftlich herrscht, die ist halt doch recht streng. Ja. Aber sie ist auch irgendwie, Osu zeigt aber auch ein Land, das sich verändert. Also wir, wir sehen diese, das ist ja eine, eine Mittelschicht, der es gut geht, Ende der 50er. Ähm, es ist, äh, Japan ist in der gleichen Situation wie wir, nämlich äh, zu den 1957 waren in Deutschland. Das Wirtschaftswunder ist da, es boomt, ähm, es spielt überwiegend in Tokio. Osu nimmt auch sich immer wieder Zeit, so totalen von der, von der, Architektur dieser Bürogebäude und man so ein Totale von diesen Fensterreihen oder es gibt eine wunderbare Szene, wo man die Fensterputzer von außen ja, ähm, ja. sieht und da wird schon klar, okay, das ist Tokio, das ist Japan, geht es gut, das ist eine, eine Gewinnergeneration, die eben einen, einen großen Krieg komplett verloren hat und komplett auf dem Boden lag, so tief wie man liegen konnte und ähm, zwölf Jahre später eine erfolgreiche Wirtschaftsnation ist. Also er macht und, das mit den, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, mit diesen Einstellungen der Stadtbilder, das macht er eigentlich in vielen seiner Filme und das ist dann auch immer so eine Art Kapitelunterteilung, wo man weiß, okay, jetzt beginnt, wird das nächste Kapitel aufgeschlagen. Na, das, ähm, ich habe jetzt zum Beispiel im Anschluss noch einen Film geguckt, den ich noch nicht kannte von ihm. Seinen vorletzten Film, den er gemacht hat, und das ist The End of Summer, heißt der. Der funktioniert genauso wie dieser Film. Der beginnt mit so einer Totale auf die Stadt. Da ist es dann Osaka, nicht, äh, nicht Tokio. Und die zweite Einstellung ist dann in so einer Bar. Ein, ein, ein Schuss auf Kniehöhe durch die Stuhlreihen hindurch. Und zwei Geschäftsmänner sitzen an Tresen, trinken diesmal, glaube ich, Gin Fizz und nicht Highballs. Ähm, <lacht> und unterhalten ja. sich über die Tochter, die jetzt heiraten soll. Aber äh, man ist nicht einverstanden mit dem 
zu, zukünftigen Bräutigam. Also das ist wirklich, ähm, das ist wirklich, das beginnt mit den gleichen Elementen und spielt dann aber doch ein bisschen mit den Faktoren rum und ähm, wird dann schon auch ein anderer Film. Aber die Komponenten sind oft sehr ähnlich. Ja. ja, ich muss auch sagen, dass ich mich mit dieser Klarheit dieses Oso-Stils, ähm, dass ich mich da total anfreunden kann. Ich kann mich, also er etabliert äh, mit den Totalen den Ort und interpretiert mit den näheren Aufnahmen dann die Situation und dann sind die Menschen da und, und es geht los. Ja. Das ähm, macht er eigentlich, wie du gesagt hast, kapitelweise mit, mit allen wichtigen Szenen entsprechend, mhm. nimmt auch oft die Kamera so ein bisschen ans Ende des Ganges, ja. damit man auch in einem Gebäude so eine Gesamtsituation bekommt. Das ist lustig am Anfang, diese Hochzeitsgesellschaft, ähm, die geht äh, einen Gang durch und das sieht man aber nicht aus der Nähe, sondern man sieht das aus dem Ende eines Querganges. Und ja. als dann die Hochzeit <lacht> vorbei ist, gehen sie alle wieder zurück und man ja. sieht es aus der gleichen Perspektive. Ja. Das ist so ein bisschen wie, wie, wie Tiere, die aus dem Käfig rausgelassen werden ja, und wieder <lacht> zurück. Das hat sowas ähm, ähm, Absurdes, aber man, man denkt über die Situation nach, dadurch durch die Perspektive, die er wählt. Aber ich finde auf jeden Fall, dass man durch diese, diese gleichartige Struktur, die er optisch macht und diese totale Schnörkellosigkeit, dass man dadurch ähm, sehr stark auf die Dialoge und auf die Menschen geführt wird. Und er verzichtet auf etwas, was es im japanischen Genre-Kino gerne gibt, nämlich hysterische Menschen und Overacting. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es in einem Oso-Film irgendetwas nicht Subtiles gibt. Also manchmal geht es den Leuten schlecht und sie weinen. Dann weinen sie aber wie Menschen weinen. Ja. Es dauert aber es dauert sehr lange, bis sie tatsächlich dann weinen. Also oft ja. sind es ja Gefühle, die auch unterdrückt werden, ja. äh, die er darstellt. Also man zum Beispiel in dieser letzten Zugfahrt, wo er dann zu seiner Tochter fährt, da sieht man ihn einfach nur in diesem Zug sitzen und aus dem Fenster schauen, aber er spricht nichts, es gibt keinen Voice-Over-Kommentar oder irgendwas. Man sieht einfach nur so eine, so, so eine schräge Perspektive von ihm, wie er da sitzt und ähm, wie er sich so seine Gedanken macht. Und das ist so dieses, dieses Unterdrückte, auch, auch während er die Konflikte mit seiner Tochter hat, es ist ja bis auf eine Situation eigentlich immer so, dass er sich immer zurückhält. Also es ist, es wird nie offen sich mal angeschrien oder gar irgendwie geprügelt oder sonst irgendwas. Um Gottes Willen. Ja. Sowas äh, äh. kommt ja nicht vor. Ne? Ähm, sondern die, die Verweigerung oder die, die, die Ablehnung der Hochzeit, äh, die da ja im Raum steht, das ist dann, man merkt einfach, dass er unzufrieden ist. Und das reicht schon aus, damit der Familiensegen total schief hängt. Und dann sagt er, nee, er wird nicht erscheinen bei dieser Hochzeit. Und das ist natürlich dann die Katastrophe. Aber es wird eigentlich nie das Wort erhoben. Es gibt keinen offenen Streit. Es gibt keine Action auf, auf, auf in dieser Art ja. und Weise. Ne? Es, fliegen, es fliegen keine Möbel und keine, keine Geschirrelemente. Es, ist, es gibt zwischen ihm und seiner Ehefrau gibt es irgendwann ähm, etwas, was wir bei uns als riesigen Streit, als ganz großen Konflikt beschreiben würden. Und der wird dadurch gezeigt, dass sie Radio hört und er das Radio ausschaltet. Ja. Und sie es wieder einschaltet mhm. und er sich beschwert, dass schon wieder der Lärm an sei. Ja, ja. Also das ist so die die subtile Variante, ja. wie dann äh, wirklich harte Konflikte dann dargestellt werden. Ja. Obwohl, äh, sie reden ja schon relativ klar, aber sie 
sie, es, es bleibt irgendwie, es wirkt immer sehr rational. Also auch wenn die Gefühle dann da sind, es wird das in, in knappen Worten besprochen und es gibt keine leidenschaftlichen, stundenlangen Anschreiereien, wie man so aus anderen Kulturen kennt. Ja? Wenn ich jetzt mal so einen Almond d'Avoir-Film jetzt mal so im Vergleich vorstelle, da ähm, hätte man schon einen Gehörschutz tragen müssen bei äh, dem Konfliktstoff, der hier verhandelt wird. Ja, ja, also es sind nicht die ausufernden Dialoge, die die Person äh, charakterisieren, sondern es sind oft auch die ganzen Leerstellen, die äh, dem Zuschauer sozusagen die Möglichkeit geben, sich in die Figuren reinzudenken. Und man ja. sieht dann oft in den Nuancen, was in den Menschen vorgeht und wie ihre Haltung jetzt ist, als dass immer alles austhematisiert werden würde. Ja. Es ist auch mir aufgefallen, dass Osu ein feines Gespür für die Zwischentöne in seiner eigenen Kultur hat. Zum Beispiel das Verhältnis der Geschlechter, wieder ein Beispiel, er und seine Ehefrau, also der Vater und seine Ehefrau. Er kommt nach Hause und er zieht diesen schicken 50er Jahre Anzug aus. Er sieht schon fast so ein bisschen wie die Madman aus. ja, <lacht> Und ähm, zieht die Jacke aus und sein, sein sonstiges Zeug und wirft das einfach auf den Boden. Sie steht einen Meter nebendran. Warum gibt er das seiner Frau, die sowieso hinter ihm aufräumt, nicht wenigstens in die Hand? Nein, er wirft es auf den Boden. Sie muss in die Knie gehen, es alles wieder aufheben. Dann wirft er das nächste Stück auf den Boden und sie muss es wieder aufheben. Also wo diese, diese Hierarchie, dieses, ähm, ist das hier, die Familie ist ein Königreich und der Vater ist der verdammte König. So ist es. Und ja. macht die Ansagen. So ist es. Und <lacht> Und es ist 1957 und die Untertanen, die drei Frauen, also ja. die Ehefrau und die Töchter, sagen, nö. Und wir können jetzt mal spoilern. Und die Tochter sagt bei, bei aller Trauer, ähm, dass ihr Vater das nicht will. Das ist die richtige Beziehung und sie wird heiraten. Und ähm, sie gehen alle hin, er nicht. Das ist dann ja. so im letzten Drittel so die Konfliktlinie. Ja, es, ja. Gibt, dann, es gibt dann ja noch einen Trikot, den sie anwenden wo sie ihn mit seinen eigenen Waffen schlagen. Das ja. ist so ein bisschen der plotmäßige Höhepunkt des Films. Ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt eigentlich hier erzählen müssen, aber das ist schon auch sehr schön gemacht und das zeigt auch, dass die Frauen in dem Film dann schon so eine Souveränität haben, dass sie sich jetzt nicht irgendwie alles verbieten lassen, nur weil der, der Mann der Patriarch ist. Also mich hat, genau. das, mich hat das schon auch ein bisschen an an andere japanische Regisseure erinnert, zum Beispiel an Mikio Naruse. Der ist ja auch ein äh, sehr bekannter, klassischer Regisseur, der immer die Frauen äh, sehr in den Fokus seiner Filme gestellt hat. Und ähm, bei ihm kommen die Männer noch schlechter weg als bei Osu eigentlich. Aber was die Welt zusammenhält, das sind die Frauen. Und bei Osu ist es oft genauso. <lacht> die Männer arbeiten zwar, aber im Endeffekt sind es doch die, die Frauen, die... Ähm, auf die es, äh, die verlässlich sind und die auch mal nachdenken, auch mal sich bewegen im Kopf, die auch Neues zulassen. Äh, ansonsten hätten sich die Töchter das ja nicht, nicht getraut, dem Patriarchen gegenüber so, ja. so einen Streich zu spielen letztendlich. Ne? Ja. Also da wird er schlicht ähm, dabei, sie, sie merken ja, dass er mit zweierlei Maß misst und genau, ähm, ja. da, da, das nutzen sie aus. Was mich aber sehr, sehr stark beeindruckt hat, ist am Anfang sehe ich immer nur diese Ehefrau von ihm, die Mutter, wie sie da lächelt und immer ähm, gute Miene zum bösen Spiel macht, wenn er wieder irgendwie negativ drauf ist und ich erst ganz langsam verstanden habe, welche enorme Stärke sie hat 
und ähm, dass sie ähm, immer lächelt, aber auch unverrückbar wie ein Fels ist und sich dann tatsächlich durchsetzt, dass das Wohl ihrer Töchter und vor allem, dass ihre älteren Tochter das die heiraten will, ja. dafür würde sie ähm, ihm die Hölle heiß machen und mhm. immer lächeln und immer die Jacke wieder aufheben und trotzdem wird sie ihr Ziel erreichen, dass, dass ihre Tochter glücklich wird. Ja. Und diese, diese, diese Stärke, was am Anfang wie eine Schwäche aussieht, wie das Wasser, das den Fels aushöhlt, das wird in diesem Film ganz, ganz langsam eigentlich erst klar. Und das ist so eine Stärke ähm, dieses Drehbuchs, das Osu mitgeschrieben hat, dass das so dauert, bis er es uns so ganz langsam dann sichtbar werden lässt und klar macht. Das ist wirklich, wirklich großartig. Und die, die Frau ist mir am Ende super stark in Erinnerung geblieben jetzt. Ja, das kann ich nur so bestätigen. <lacht> Was mir total aufgefallen ist, dass die Musik, die in dem Film verwendet wird, mich immer so ein kleines bisschen rausgerissen hat zwischendurch, weil es europäische 50er Jahre Musik ist. Also das kam mir sehr, sehr westlich vor. Es ist so die US-amerikanische Melodram-Musik, die oft eingesetzt wird, die ich jetzt auch in einem US-Film zu einem ähnlichen Thema, aber anderer Machart erwartet hätte, die kriege ich hier auch. Also das Verhältnis von, von Japanern zu europäischer Musik ist ja oft sehr positiv, zu klassischer und zu anderer Musik. Ja. Und ähm, dann etwas, was uns dann irgendwie, was als uns als unsere Musik vorkommt, ähm, das ähm, erstaunt mich dann hier, wie dann der Umgang ähm, in der anderen japanischen Kultur ist. Aber die ja ganz viel dann auch halt von den Anzügen, den Straßen, den Gebäuden und so weiter. Man kommt, wenn man in Tokio ist, hat man ja manchmal das Gefühl, man ist in Paderborn mhm. oder in Philadelphia. Also es ist oh ja, es ist ja, es, ne, das ist ja das Tolle. Es sind so viele Dinge ähnlich und so viele Dinge ganz anders, ja. Und ähm, ja. ja es, ist und dann, dann, es ist natürlich ja. die Zeit, wo man auch diese technischen Entwicklungen wie die Musicbox und sowas dann auch da zu schätzen lernt und der Swing kommt und der Jazz kommt, das ist ja dann quasi die Phase kurz bevor es losgeht mit diesen Filmen des Aufbruchs auch, mit der neuen Welle, wo dann alle nur noch in den Jazzbars abhängen und ähm, und dann ganz verrückt tanzen und sowas. Das muss man sich vorstellen. Die Frauen, die Frauen fangen dann an, sich kurze Röcke anzuziehen, zu rauchen, Alkohol zu trinken und mit äh, russischen Soldaten, zu, äh, mit amerikanischen Soldaten zu tanzen. Ähm, das sind natürlich alles so totale Tabus, wenn man jetzt noch an die Samurai-Tradition Japans zurückdenkt. Ja. Übrigens bei End of Summer, und weil ich es gerade eben angesprochen habe, also wir sind ja schon im Spätwerk von Osu, jetzt mit Equinox Flower, ähm, mhm. kurze Zeit später, also ich glaube bis 62 hat er, glaube ich, seinen letzten Film gemacht oder 63 und dann ist er ja auch schon gestorben, ist es so, dass in dem Film sich, also in End of Summer jetzt, ist es so, dass der Großvater eine Affäre eingegangen hat während des Krieges mit einer anderen Frau und da ist eine Tochter raus entstanden und diese Tochter, die ist total westlich orientiert, die geht nur in Bars zieht sich nur rosafarbene, pinkfarbene Ros äh, Kostüme und Röcke an und ihr Freund ist ein amerikanischer Soldat. Ähm, mm, Madame Butterfly. Das ist also, ne, das ist also ganz pikant da und ähm, gegen Ende des Films kommt der nächste Freund zur Tür rein und man checkt das erst gar nicht und das ist dann der nächste amerikanische Soldat. Das sind so die kleinen Seitenhiebe, die Osu dann immer noch einbaut in seine Filme und diese dann doch oft progressiver machen, als man zunächst denkt, weil er wird ja immer als der japanischste äh, Regisseur Japans 
verkauft bei uns im Westen, im Gegensatz zu Kurosawa. Ne? Das finde ich schon interessant, weil man doch, wenn man die Details anguckt, da doch viel mehr im Aufbruch und im Umbruch ist, als ja. man das immer so generalisierend immer sieht. Ich finde aber Aufbruch und Umbruch nicht unjapanisch. Also was ich empfinde ihn deswegen auch als sehr japanischen ähm, Regisseur, weil gewisse Dinge, die in anderen Kunstformen oder im Handwerk oder so auch gemacht werden in Japan oder im alltäglichen Leben, sich auch bei ihm als in seiner Regiearbeit spiegeln. Also dass man auf Details achtet, dass man eine, so eine große Klarheit hat, dass man Respekt vor diesen ganzen Arbeitsschritten, alles was man da tut, einen sehr großen Respekt vor allen diesen Dingen hat. Das mhm. finde ich spürt man auch bei diesen Filmen. Also ähm, die die es gibt so eine Übereinstimmung zwischen der zwischen der Einstellung eines japanischen Töpfers und mhm. ähm, Osu als japanischem Regisseur. Mhm. Ähm, das gilt vielleicht für Sion Sono oder ähm, für für Kurosawa vielleicht auch schon so nicht mehr. Weiß ich jetzt nicht, aber es ist auf jeden Fall nicht so fühlbar ja, also wie jetzt bei Osu. Ich weiß schon, aber er ist, was du meinst. Er kein, ja. Aber er ist ja kein verknöcherter Reaktionär, denn nur weil er genau. sich mit traditionellen Familienbildern ja. beschäftigt, jetzt nicht den Kopf erhebt. Und ähm, jetzt können wir brutal spoilern, weil es ja auch eine Entwicklung bei den Figuren gibt. Ja, weil diese Konflikte ja auch irgendwo ja. hinführen. Ja. Ja, das kann man ja mal ähm, schon mal so so andeuten. Also jetzt mussten wir aber eine Frage ja, beantworten. Bitte. Am Ende sitzen sitzen diese äh, Freunde, die ähm, alle schon ähm, Kinder haben, die äh, geheiratet haben, sitzen da zusammen, diese älteren Männer. Das ist die Schulfeier seiner ehemaligen Abschlussklasse. Quasi wie bei genau. uns so ein Art Jahrgangstreffen. Ne? Mhm. Genau. Das ist eine Szene nach der Hochzeit schon, glaube ich. Nach der Hochzeit seiner Tochter. Ja, da müsste er natürlich jetzt auch noch ein bisschen was zur Hochzeit selber sagen, finde ich. Ja, ja, ja. Also Tatsache <lacht> ist, es, ist es, es gibt zwei Hochzeiten, eigentlich die am Anfang, von der sieht man ein bisschen was. Und die Hochzeit seiner Tochter, von der sieht man nichts. Ja. Das ist auch so typisch Osu. Ja. Bei, ja. bei There Was My Father <lacht> gibt es ein Unglück. Und das sieht man nicht. Ja. Das ist das Unglück. Wird den, wird den ganzen Film, also das, das, das Leben aller Protagonisten in dem Film völlig verändern. Ja. Und diesen Unfall sieht man nicht. Und hier läuft alles auf eine Hochzeit raus und diese Hochzeit sieht man nicht. Ja, das ist Großartig. die berühmte Ellipse bei Osu. Das hat er in mehreren Filmen so gemacht. In Autumn Afternoon, in seinem letzten Film, hat er das auch gemacht. In Late Spring hat er das auch so gemacht. Es geht die ganze Zeit um das Verheiraten dieser Tochter und dann kommt die Hochzeit und dann sieht man die Hochzeit nicht. Ich finde es großartig. <lacht> aber die, die, jetzt, jetzt haben wir wieder ja. ein typisches Stilmittel rausgearbeitet, aber was mich jetzt eigentlich interessiert, ja, ja. als diese alten Männer am Ende zusammensitzen, dann singen die Min also ein Kriegslied und ein traditionelles, ähnliches Lied. Mhm. Und ähm, das hat mich jetzt verunsichert. Das, die ganze Szene wirkte auf mich nicht wie reaktionäre alte Säcke, sondern wie, wie Männer, die sich damit, die langsam lernen, dass die Welt sich ändert und dass Kinder weggehen und dass Eltern nicht immer alles bestimmen können und zelebrieren dann aber trotzdem noch diese alten Bilder, also der es geht ja um Samurai und um Tradition und Treue ja. und, zu, und zu sterben im Kampf für den Kaiser. Also diese ganzen, diese ganzen super 
konservativen Werte, die es in Japan gab und, und heute immer noch gibt. Und ja. ich konnte diese Szene nicht richtig so einordnen. Es wirkte überhaupt nicht unsympathisch reaktionär, aber die Texte und alles waren das schon. Ja, also mir ist das, mir ist das natürlich auch aufgefallen. Ich habe das eher mit so einem humoristischen Auge gesehen. Osu hat ja einen sehr trockenen Humor. Du hast vorhin schon mal angesprochen, wie die alle nacheinander <lacht> zu der Hochzeit ja. reingehen in so eine Art Ententanz fast schon. Ne? Äh, manchmal steht dann einfach links immer einfach nur die Sakeflasche und äh, man muss dann im Bild gucken, wo ist die Sakeflasche oder wo ist dann der rote Teetopf und das ist dann ein Kommentar. Oder manchmal ist es auch eine abgebissene Melone, die irgendwo rumliegt. Jetzt singt hier die alten Männer singen da diesen besinnen sich auf die japanischen Werte. Ja, aber es ist ja quasi so eine Art letzte Enklave, wo sie das tun. Also sie treffen sich da, sitzen da in ihren äh, sitzen da in ihren Kimonos, in den Hausanzügen rum, trinken sich, klopfen sich gegenseitig auf die Schulter, sagen sich ja in der gerade eben noch im Gespräch, ja, was soll man machen? Die Zeit äh, geht eben ihren Weg und ähm, sie sagen ja auch, die Väter sind nie glücklich mit der Wahl des Bräutigams, der Tochter, was soll man machen, wir müssen das halt akzeptieren und dann stimmt irgendeiner so ein Lied an und die anderen fallen drin ein, das ist glaube ich so ein, ja das ist schon so ein Abgesang, das ist schon so ein ähm, humoristischer Kommentar eigentlich von Osu, dass die Herren, die sind in dem Fall, ähm, die sind sich dessen bewusst, dass die Zeit, ja das hat was total selbstironisches, dass die Zeit ist vorbei, man beschwört die nochmal durch diesen Gesang in der Gemeinschaft, die man erlebt. Aber diese Gemeinschaft ist ja nur eine geborgte, kurze auf Zeit, in der man das wieder auferleben lässt. Aber das hat eigentlich keine, keine wirkliche Bedeutung mehr für den Alltag, in der sie leben. Es geht nur so lange gut, bis die eigene Frau wieder in der Tür steht und sie, und sie dafür zur Schnecke macht, dass sie schon wieder betrunken nach Hause kommen. Ja. So habe ich das gesehen. Aber ja. die Welt ist, ist noch in Ordnung, wenn ich jetzt ähm, an, an aktuellere japanische Filme denke, wo ähm, auch oft Familien im Mittelpunkt stehen, wo ähm, die Familienbindungen aber zerrissen sind und, und ähm, die, die ganzen Familienmitglieder auch dann, dann verlassen und, und desorientiert und ähm, mit ihren Problemen mhm. alleingelassen dann durchs Leben stolpern und dann das zu, zu bösen Tragödien kommt, da finde ich, es hat Osu, also in beiden Filmen, die ich gesehen habe, im Grunde aber noch sowas, auch sowas Tröstliches, dass ähm, so die Botschaft ist irgendwie, nimm diese Konflikte an, stell dich diesen Konflikten und, und, und ähm, die Liebe und Respekt ja. sind am Ende mhm. wichtiger als die Einhaltung von Regeln, ja. Was jetzt nicht heißt, dass man respektlos gegenüber seiner Tradition sein muss. Das ist eigentlich so die Botschaft, die rüberkommt. Also ein, ein Leben, ähm, ein Familienleben, ein glückliches ist möglich und es ist möglich, diese, diese Diskussionen und diese Konflikte auszuhalten und zu lösen. Und das ist eigentlich für einen Film, für jemanden, der das in den 40ern, 50ern seine Schaffenszeit hatte, eigentlich schon eine sehr gute Aussage. Ja, es ist ja auch so, dass der Konflikt ja auch daraus entsteht, dass die Tochter ihren ähm, Bräutigam ähm, nicht den Eltern vorstellt. Ja. Ich glaube, wenn sie es getan hätte rechtzeitig, also sozusagen den formal korrekten Weg eingegangen wäre, mhm. dann wäre das Problem auch gar nicht so groß geworden. Aber sie hat sich gedacht, hm, 
der hat ja auch, glaube ich, äh, sein, äh, er kommt, glaube ich, aus Verhältnissen, die jetzt nicht ganz so optimal sind. Ähm, sie hat schon gedacht, ähm, das wird wahrscheinlich alles total schwierig und hat dann sozusagen im Vorhinein schon kapituliert und gesagt, nee, also ich mache jetzt Liebeshochzeit und ich spreche mit meinem Vater da gar nicht drüber. Und er hat sich eben sehr ausgeschlossen gefühlt aus diesem ganzen Prozess. Also ich glaube, einerseits ist es das Nicht-Einhalten des offiziellen Weges, wie man, so eine, wie man so eine Verbindung eingeht, zu der Zeit noch in Japan. Der Vater ja. fühlte sich sicher zurückgesetzt dadurch. Wobei ist der zukünftige... Ja, also er, 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 möchte sich natürlich, ja. er möchte sich natürlich auch bestätigt fühlen in seiner Rolle, äh, als derjenige, der diese Verbindung seinen Segen gibt und ihn natürlich dadurch wieder instand setzt in, seine, in seiner autoritären Rolle sozusagen als Familienoberhaupt. Sie hat das alles umgangen, indem sie gesagt hat, nö, ich mache Liebeshochzeit und ich sag euch gar nicht, um wen es geht. Ja, wobei es der zukünftige Bräutigam ist, der ihren Plan zunichte macht, nämlich sie erzählt es ihrer Mutter, die Mutter erzählt es dem Vater und dann wird es irgendwie gut gehen. Er hat aber ähm, eine Versetzung direkt vor der Brust und hat gar keine Zeit mehr auf dieses Spielchen zu warten und geht dann direkt ähm, in die Firma des Vaters und macht das da direkt. Und dadurch ist ihr, ihr schüchterner Plan, den sie wahrscheinlich auch rausgezögert hat, plötzlich zunichte gemacht. Und dann kommt es genau zu dem, was du beschreibst, ja, genau. dass ja. er sich dann zurückgesetzt ja. fühlt. Und, ähm, ja. ja. Also es ist eine sehr komplexe Gemengenlage auch, auch bei ihm, hm. wie dieser Konflikt einfach überhaupt so groß werden konnte. Ne? Ja, und ich finde es das interessant, dass im Umgang mit anderen Frauen in der Generation ähm, seiner eigenen älteren Tochter er ähm, Verständnis hat dafür, dass die Welt sich weiter bewegt und dass die eine mhm. eigene Entscheidung treffen müssen und dass er erst wieder in seine alten Muster zurückfällt, als es seine ja. eigene Familie betrifft. Ja, deswegen ja auch der Trikot, <lacht> ja, genau. den die beiden Mädels dann anwenden, ja. ähm, um genau diese Sache äh, ja, ans Tageslicht zu bringen dann. Ich glaube, jetzt hat man schon eine relativ gute Vorstellung von, von Osu und von, von diesem Film. Dieser Film ist wie alt? 60 Jahre alt? Nee, ja. doch 60 Jahre alt und ja. funktioniert direkt und unvermittelt. Ja, man, man langweilt sich auch überhaupt nicht, obwohl diese vielen Dialoge äh, da sind und ähm, eigentlich die äußere Handlung nur sehr langsam oder manchmal auch gar nicht vorangeht. Man langweilt sich gar nicht, man ist halt mittendrin. Das ist wie, wenn man halt in so einer Familie dabei sitzen darf. Da langweilt man sich auch nicht, wenn da ähm, ähm, echtes Leben und Konflikte passieren. Und das ist halt eine Qualität, die, glaube ich, viele dieser Filme, die jetzt für dieses Publikum mehr oder weniger generisch produziert werden, die wird in 50, 60 Jahren kein Mensch mehr angucken, weil sie nicht so viel Kraft in sich tragen und nicht so viel, ähm, es gibt ja diese Theorie von Stephen Greenblatt, kennst du vielleicht von, dass du in Kultur und in Kunst soziale Energie sozusagen kodieren kannst und bündeln kannst. Und die Kunst ist immer so langlebig und in anderen Kulturen verstehbar, wenn sie viel soziale Energie bündelt. Mhm. Der Grund, warum Shakespeare so ein großer Erfolg über mhm. jetzt ein halbes Jahrtausend schon ist. Ja? Ja, ja, und ähm, ja. das sehe ich halt auch bei Osu. Jetzt kann man Osu echt nicht mit Shakespeare <lacht> vergleichen. Aber ähm, es ist halt, es ist halt wirklich soziale Energie, es ist wirkliches Leben in diesen Filmen kondensiert in einer echt großen Kunstform. Ja, und es ist eben auch nicht nur das, äh, das Thematische, 
das, was auf der Plot-Ebene abgeht, was wirklich sehr interessant ist, sondern es sind auch die stilistischen Elemente, die ihn zu was Besonderem machen und den, wo man wirklich innerhalb der ersten zwei, drei Einstellungen eigentlich sieht, von wem dieser Film ist, die den Film, die die Filme von Osu so interessant machen. Du hast es vorhin schon angesprochen, diese Ästhetik, diese reduzierte japanische Ästhetik, die man da findet. Da gibt es sein er setzt die Kamera ja oft total niedrig an, also in Kniehöhe etwa. Das ist der Tatami-Shot von Osu. Das gibt es ja in seinem ganzen Spätwerk. Das sind so Signaturen, so Handschriften von einem, ja, von einem Autorenkino, die ihn genauso auch diese Wäscheleine, wo dann die frische Wäsche draußen hängt, oder am Anfang dieses Leinentuch, wo die Credits drüber laufen zum Beispiel. Das wiederholt sich ja in allen seinen Filmen. Und ähm, das scheint schon auch auf so ein Bedürfnis bei uns im Westen zu treffen, was, ja, was, was für uns auch interessant ist. Er hat sich auch dahin entwickelt, ne? das muss man ja auch sehen. Jetzt verliere ich mich gerade ein bisschen, aber sein Frühwerk ist ja auch nochmal anders. Also er hat ja auch Gangsterfilme gemacht und so weiter, wo er sich früher also am amerikanischen Kino sehr stark orientiert hat in seiner Anfangsphase, bevor er dann da gelandet ist. Aber ähm, spricht sich ja auch dafür, dass es so gekommen ist, weil er eben immer mit demselben Drehbuchautoren zusammengearbeitet hat. Und er hat ja auch in seinem ganzen Werk nur mit zwei Kameramännern zusammengearbeitet. Also sein allererster Kameramann, der ist dann nach zehn Jahren irgendwann ist der gestorben, ich glaube an Krebs. Und dann hat sein Assistent übernommen. Und der Assistent hat seit den 40ern alle anderen Filme von Osu bis zu seinem letzten Film abgefilmt. Ne? Also es ist auch da so ein ganz enger Zusammenhalt, so ein familiärer Zusammenhalt in der Produktionsgemeinschaft sozusagen zu finden. Sie haben sich ja auch immer zusammen getroffen in einem Haus, ich glaube in Nagano irgendwo ist das, ich weiß nicht mehr genau. Da haben sie dann Tage und Nächte lang Sacke getrunken und haben dann die Drehbücher geschrieben. Ne? Kann man alles nachlesen, das ist alles total spannend. Ne? Und Osu selber war ja, war ja nie verheiratet. Ach. Das ist auch noch so ein Punkt, dass, also er ist ein sehr genauer Beobachter von diesen ganzen Familiengeschichten, aber er war ja Single. Nach dem Krieg kam er zurück und hat bei seiner Mutter gelebt. Seine Mutter ist zwei Jahre vor ihm gestorben. Er war nie verheiratet, er, er hatte, er hatte glaube ich, keine Kinder. Und er dreht dann solche Filme, das finde ich schon auch nochmal bemerkenswert. Wahnsinn. Also, was lernen wir daraus, Michael? Schaut mehr Osu-Filme. Genau. Ganz klar. Gut, nachdem ich jetzt schon so ein bisschen Gefühl für das Spätwerk habe, jetzt habe ich genug Meriten verdient, dass ich auch den klassischen Tokyo Story vielleicht mal gucken darf und dann in, ab ins Frühwerk. Ja. ja. Also Sie, man kann ganz vorne anfangen und sich alle Filme angucken. Da ist viel Entwicklung drin und es ja. ist sehr spannend, was sich da zu entdecken. Und wie du gesagt hast, mittlerweile ähm, ist Osu auch so eine angesagte Nummer, dass es auch zum Beispiel bei ähm, BFI die Osu Collection gibt. Also ich habe mhm. hier eine Doppel-Blu-Ray gekauft, ähm, da war eben Equinox Flower und There Was a Father drauf, wie ich mhm. finde in echt guter ähm, Qualität auf dieser Blu-Ray. Also ja. ist wirklich gestochen scharf und ja. ähm, da habe ich dann doch 
sehr viele Filme gefunden. Und man muss wirklich sagen, There Was a Father ist ein exotisch unbekannter Film von ihm im Vergleich zu Tokyo Story zum Beispiel. Und auch der war halt eben hier auf Blu-ray steht ja. zur Verfügung. Das heißt, wer sich mit Osu beschäftigen möchte, kann ein bisschen suchen und wird was finden. Es gibt Label, die nehmen sich dem an. Sehr schön. Ja, die machen das ja schon länger so, dass die so eine Doppelveröffentlichung machen, immer einen bekannteren Film draufpacken und dann wird ein zweiter Film dazu getan, der nicht ganz so prominent ist. Und äh, so kriegt man eigentlich doch, wenn man sich dann die fünf, sechs Veröffentlichungen holt, die es da mittlerweile gibt in dieser neuen, äh, neu gemasterten Fassung oder was es ist, oder restaurierten Fassung vielleicht sogar, kriegt man doch schon mal einen ganz guten ersten Eindruck von, äh, von Osus Werk. Na, er hat ja über 50 Filme gemacht. Ähm, vieles ist auch gar nicht mehr verfügbar. Er hat ja auch in der Stummfilmzeit angefangen. Das muss man ja auch sehen. Also er hat ja sozusagen die ganze erste große Periode des japanischen Kinos mitbegleitet. Frühe, kurze Stummfilme, dann Schwarz-Weiß, diese Gangsterdramen, die Studentenkomödien, die er gemacht hat. Und dann entwickelt er sich nach und nach zu dem Regisseur, wie wir ihn halt heute kennen. Ne, als als, als äh, auch seine Farbfilme. Er hat ja nur sechs Farbfilme gemacht. Ja, das Vorher ist war eine, ja alles schwarz-weiß. Ja, das ist ja Equinox Flower ist der erste, ne? Ja. Ja, es Glaube gibt doch die, die Bilder, die man bei der IMDB sehen kann, die sind dann auch ähm, schwarz-weiß fast alle und man sieht, dass der auch schwarz-weiß unglaublich gut funktionieren würde, weil das ja noch zu diesem klaren Stil schwarz-weiß auch passt, ja. funktioniert ja. aber auch bunt sehr, sehr gut. Aber das, was du eben gesagt hast, das erinnert mich auch an Hitchcock der ja mhm. auch ähm, seine allerersten Schritte im, im, im Stummfilm gemacht ja, hat ja. und in sehr, sehr einfachen ja. Produktionen und der dann später auch ein, ein Kino der exzellenten Dialoge gemacht hat. Ja, das stimmt. Ja. Und das ist ja, das, das ist kann man Osu auch echt sagen, dass das halt wirklich ein große, großes Gefühlsdialog und Familienkino auf jeden Fall ist, was er hier <lacht> beherrscht. Also, Schaut euch mehr Osu an. Dann am, am Ende unserer Podcast-Episode heute würde ich gerne noch ein bisschen was über Japanuary sagen, für die Leute, die sich jetzt anfangen, noch mehr für japanischen Film zu interessieren. Ihr findet unter www.japanuary.de findet ihr eine Seite, auf der alle, die mitmachen, und das sind ganz, 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 ganz viele, findet ihr alle verlinkt. Erstmal wahrscheinlich mit ihren Letterboxd-Listen und später auch mit ihren Beiträgen und Podcasts und Artikeln und was auch immer. Michael, willst du noch mal erzählen, welche acht Filme du so im Schnelldurchlauf du dir ausgesucht hast für den Japanuary? Oh, 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 warte mal ganz kurz. Einfach da mal muss ich die Liste erstmal mal aufmachen. Einmal auf Letterboxd gehen. Ja. Mm zu meinen Listen. Ich meine, ich habe relativ viel aktuelle Filme draufgepackt, weil ich bin auch jemand, der gerne in der Filmgeschichte wühlt und dann auch manchmal die, also die aktuelleren Veröffentlichungen liegen lässt. Mir fällt gerade auf einen der Filme, die ich hier gelistet habe, nämlich Close Knit von Naoko Ogigami. Den habe ich mittlerweile sogar schon gesehen. Das ist der Film, der auch in der Berlinale lief. Also dem werde ich schon mal austauschen müssen. Ja, du darfst im Japanuary auch Filme besprechen, die du schon direkt im Dezember gesehen hast. Ich glaube, so streng ist der Japanuary gar nicht. Ja, dann habe ich eigentlich so eine ganz bunte Mischung. 
Baron Illusion von Kyoshi Kurosawa. Das ist einer der ganz wenigen Filme von ihm, die ich noch nicht gesehen habe. Sonst kenne ich eigentlich alles. Dann Kabukicho Love Hotel von Ryoichi Hiroki. Oh, der ist großartig. Ja, kenne ich noch nicht. Ähm, ist einer meiner Lieblingsregisseure des mhm. zeitgenössischen japanischen Kinos. Auch weil er so unterschiedliche Sachen macht. Dann habe ich äh, Rape and Death of a Housewife. Ein schlimmer Titel, das ist von einem Pinko-Großmeister von Noboru Tanaka. Der ist aus, aus den 70ern, also aus dem psychedelischsten Jahrzehnt des Filmeschaffens weltweit eigentlich. Und Pinko heißt, dass es ähm, alle zwölf Minuten eine Nacktszene geben muss. Ja, eine Sexszene, genau. Er ist auch ein Vertreter derjenigen, die auch äh, nicht nur eine Sexszene bieten, sondern meistens auch etwas wüster werden. Ja. Ähm, aber die Männer kommen oft auch nicht gut weg. Also inwiefern das dann frauenfeindlich ist, darüber müsste man sich nochmal genauer unterhalten. Also jedenfalls spannend gemacht. Dann Kazuyoshi Kumakiri mit My Man. Der lief, glaube ich, auch mal auf der Nippon Connection. Äh, da habe ich ihn verpasst. My Man, ist das nicht mit dem Mann, der ein Kind als Tochter annimmt, das bei einer Katastrophe überlebt? Ja, also ich glaube schon, ja, das ist mit äh, Tadanobu Asano. Ähm, und es geht um, genau, es geht um diesen, äh, um, um dieses, äh, um dieses Unglück, genau, um das Tsunami-Unglück. Oh, das ja. ist ganz, ganz harter Stoff. Sehr beeindruckender Film. Ja, es ist, glaube ich, auch ein ziemlich langer Film. Also geht über zwei Stunden, meine ich. Ja, ja. Der wird dir gefallen. Ich bin mal sehr, sehr gespannt. Dann habe ich noch was von Koji Wakamatsu. Caterpillar heißt der. Der ist von 2010, also ein ganz aktueller Film von ihm. Er ist ja auch so ein berühmter Regisseur aus der wilden Zeit der 70er Jahre. Ähm, politischer Filmemacher, der Low-Budget-Filme gemacht hat, die sehr wild sind. Ich habe da auch mal ganz, ganz viele Texte dazu geschrieben auf, meiner, auf meinem Blog, wenn man sich für den Regisseur interessiert. Und dann habe ich noch so ein bisschen was Aktuelles. Ein bisschen Anime und und La ähm, La La at Rock Bottom von Nobuhiro Yamashita. Ist ja auch ein Regisseur, der sehr prominent auf der Nippon Connection vertreten ist. Äh, letztes Jahr liefen ja, oder dieses Jahr, äh, pardon, liefen ja zwei Filme von ihm da. Äh, My Uncle hieß der eine und der andere hieß Over the Fence. Haben wir ja auch, glaube ich, im Podcast besprochen, meine ich. Zumindest Over the Fence haben wir besprochen. Ja, ja. Ähm, ja. Den Film haben wir, ja. La 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 at Rock Bottom, den habe ich verpasst. Und deswegen... Den haben die anderen aber mh. sehr gut gefunden. wenn ich Kann ich mich daran erinnern. Ja, so möchte ich den halt jetzt gern nachholen. Ja, danke. Aber das ist auch eine schöne Mischung. Was hast du denn so draufgepackt? Also bei mir ist es vor allen Dingen das Aufholen verschiedener Dinge. Ich habe viel über Attack on Titan ah, ja. gehört. Mhm. Das wollte ich mir unbedingt anschauen. Den Podcast. Guckst du da die äh, Animes? Sorry, die Anime-Serie oder schaust du die äh, die Live-Action-Verfilmung? Live-Action und ah, ja. ähm, ähm, ist schon am Start, kann man sich schon anhören. So viel mhm. kann ich sagen. Ähm, wenn wir im Kino gewesen wären, wären wir rausgegangen. <lacht> Aber das äh, kann man dann nochmal genauer nachhören, was wir da durchlitten haben. Ich habe Ghost in the Shell, den ähm, Anime, den langen Film, nicht gesehen. Den äh, ja. hole ich jetzt nach. Ich kenne tatsächlich ja. nur die Scarlett Johansson-Version. Ja. Äh, also mit der aktuellen jetzt. 
Also mhm. sozusagen mhm. den aktuellen, genau. Ja, Love ja, ja. Exposure muss ich noch nachholen. Mhm. Dann hatte ich ähm, Outrage Beyond Takeshi mhm. Kitano gesehen ah. auf Nippon und habe jetzt ähm, Outrage ähm, den Vorgänger ähm, auf die Liste gesetzt, um den nachzuholen. Ja. Dann Tampopo. Mhm. Der war ähm, auch auf der Liste, muss ich unbedingt nachholen. Und äh, Tokyo Tribe habe ich bei der letzten Unterstützungsnummer von äh, Nippon Connection im Blu-ray-Paket gehabt. Ah, ja. Und der Trailer mhm. zu Tokyo Tribe ist schon so unglaublich vergnüglich, dass ich da sehr, sehr viel Spaß mit haben werde. Und einen muss ich jetzt streichen, das ist Ken ähm, and Kasu, Ken Tokasu. Mhm. Den haben wir auf Nippon gesehen. Und den fanden wir beide sehr, sehr gut. Ja. Aber leider ist er nicht auf einem Datenträger. Ja. Das ist sehr tragisch. Und ähm, stattdessen gucke ich einen totalen Klassiker, den ich noch nie am Stück gesehen habe, nämlich Akira. Ach, dann guckst du Ghost in the Shell und Akira beide jetzt. Da habe äh, ich vor vielen, vielen Jahren alle ja. Mangas gelesen. Und jetzt freue ich mich drauf, den nochmal ein Stück als ja. Film zu sehen. Ja, das macht dann, glaube ich, bei deiner, bei deiner Heimkinoanlage auch richtig viel Spaß. Wobei ich sagen muss, Attack on Titan waren die Action-Szenen im Vergleich zu den Dialogszenen so laut, dass wir runterregeln mussten, damit hier nicht die Kleinkinder Nachbarschaft aus der Wiege fallen. Also das war schon ähm, mm. sehr heftig. Mm. Ich hoffe, dass Akira nicht so ausgesteuert ist. Ja. Also es ist noch einiges ähm, angesagt. Der Monat ist gar nicht mehr so lang und es gibt ganz, ganz viele Filme. Ich weiß nicht, ob 70 oder 80 Leute mitmachen. Jeder von denen hat acht Filme am Start. Wenn man die Übereinstimmungen ähm, mal weggerechnet, das ist sehr viel, was man entdecken kann. Ja, das ist toll, dass du das alles so losgetreten hast auch und das so unter deine Fittiche genommen hast. Oh, ich habe gar nichts losgetreten. Das ist ähm, von Politik und Liebe kam ja. die Idee und dann waren die Abspanngucker ähm, ja. waren da und haben das ähm, gepusht und ähm, ja. noch, noch andere. Und ähm, ich war nur derjenige, der sich bereit erklärt hat, die Liste online hm. zu pflegen. Sonst, sonst, ja, sonst okay. ähm, ich war gar nicht der, der Ideentreiber. Aber es ist natürlich eine tolle Idee und ähm, es hat sich dann sehr schnell gezeigt, wie viel die ähm, als Filmpodcaster oder Blogger auf Twitter unterwegs sind, wie viele von denen ein Herz für den japanischen Film ja, haben. Sehr schön. Aber da gibt es ja von Michael, ja. Ähm, von Michael Meyer von Compendium des Unbehagens eine Folge, wo ähm, verschiedene Podcaster erklären, warum japanischer Film. Da kann man mal. Ist die denn schon erschienen? Diese die Folge? müsste schon online sein. Kann man unter Kompendium des Unbehagens. Die Adresse ist Kommdehagens. Da kann man es finden. Einfach mal bei Google nach Kompendium des Unbehagens suchen und dann findet man das. Und die werden natürlich auch noch dazu noch acht, mindestens acht andere Filme machen. Das ja. ist ja so ein Podcast, der auch über alles redet und über, über alles sehr lange und aber halt auch über den Japanuary. Ja, die haben eine übrigens eine ganz, ganz tolle Folge gemacht über Jetzt gerade das letzte Woche über Nobuhiko Obayashi, einen japanischen Regisseur, der hier vor allen Dingen bekannt ist, weil er einen Film gemacht hat, der heißt Hausu. Der lief auch mal beim Fantasy-Filmfest, ist schon lange auf DVD verfügbar bei Rapid Eye Movies, hat aber auch ganz, ganz viel Sachen gemacht, auch ganz viel Kontroverses und in allen Sparten. Ist bei uns aber eigentlich nicht verfügbar, wenn man sich nicht in die Untiefen des Internets begibt. Das ist eine ganz tolle Folge, die die gemacht haben. Auch wieder sehr, sehr lang. 
Also wenn man viel Zeit mal mitbringt oder vielleicht mal krank zu Hause im Bett liegt, könnte man sich das auch mal anhören als Einstimmung auf den Japanuary. Würdest du sagen, muss man den Film vorher gesehen haben oder nicht? Nein, die besprechen da mehrere Filme, die besprechen sein ganzes Leben und sein Lebenswerk eigentlich auch ein Stück weit mit. Es ist einfach interessant, was die an, an äh, Kenntnissen haben. Ähm, und das sind auch beides, äh, sind das glaube ich Japanologen, die da sprechen. Also der Micha und sein, sein Kompagnon, ähm, der hat auch in Japan studiert und äh, spricht auch exzellentes Jap Japanisch. Ja. Und ähm, die, 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 die fördern viel ans Licht was japanisches Kino, Kino machen betrifft. Das ist also insgesamt sehr interessant. Ja, die sind nicht nur sehr lässig am Reden, die sind auch nicht auf ihre hübschen Köpfchen gefallen. Das ist wohl wahr. So ist es, ja. Also enden wir noch mit der dringenden Empfehlung, sich, wenn man das nicht sowieso schon tut, kommende Hagens, also Kompendium des Unbehagens, mal zu nähern. Ähm, bei der Gelegenheit kann man auch sehr, sehr viel mehr entdecken als nur japanischen Film bei den Jungs. Wunderbar. Micha, es war ganz ja. toll. Ich bedanke mich Dank. sehr. Wir müssen das definitiv wiederholen, ob <lacht> im Japanuary oder danach bevor es ja. wieder mit Nippon Connection weitergeht, weil dann werde ich dich wieder verhaften, wenn du glaubst, dass du nachts zu Mitternacht in Ruhe ein Bierchen trinken könntest. <lacht> Nein, dann wirst du wieder mit mir podcasten dürfen. Ich freue mich ja schon drauf. <lacht> ich freue mich auch. Vielen drauf. Dank für die Einladung jedenfalls. Und wir sehen uns dann leibhaftig, denke ich, spätestens im Mai wieder in Frankfurt. Ja. Dieser Podcast übrigens, ihr lieben Zuhörer, steht unter Creative Commons. Das heißt, ihr könnt ihn bei euch einsetzen. Ansonsten schaut ihr einfach mal bei uns unter schöner-denken.de nach. Oder ähm, wenn ihr wirklich zufrieden wart mit uns, dann geht zu iTunes und gebt uns eine iTunes-Bewertung. Das gibt Karma-Punkte. Auch für euch. Vielen Dank. Danke, tschüss. <lacht> 